0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes se podíváme na veřejnou dopravu očima nevědomého. A nemusí to být za všech okolností protimluv, jak za chvilku uslyšíte. Mým dnešním hostem je mladý, téměř nevědomý muž, student dopravní fakulty v Pardubicích a jak sám říká také Šotouš. Mikuláš Kopas. Mikuláši, vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den vám, madři a všem čtenářům a posluchačům webu a podcastu z doprvej.cz.
1: Na sociálních sítích vystupujete jako slepý blázen. Jak vznikla tahle přezdívka?
0: Tahle přezdívka vznikla před několika lety, kdy jsem měl takové trošku hlší nálady a říkal jsem si tak, jak bych si mohl říkat. Mně lidi většinou říkají buď Mikuláši nebo Miky, zkráceně, hmm. A tak jsem vymyslel slepý blázen, což vlastně to slepý je narážka na moje zdravotní postižení, já si z toho sám dělám srandu, protože jinak by to nešlo. A blázen, protože občas se opravdu chovám jako kaskadér někdy, Takže proto tyhle dvě slovíčka, která nejdou úplně dohromady.
1: Takže když se vás zeptám, jak to vidíte z přístupností, tak se neurazíte?
0: Ne, <laughs> ne vůbec, vůbec. Lidi se na to ptají, jestli to můžou používat ta slova a už mě to někdy velmi otravuje.
1: Hodně lidí vás může znát jako mladého autistického kluka, který se v nějakých 13 letech vyjadřoval s chutí k politice, seznamoval se z politiky a vznikl o vás i dokument Občankopas. Ale tehdy jste nebyl nevydomý. Ne, ne, ne. Jak to máte se zrakem?
0: Já to mám se zrakem tak, že vlastně tenkrát já jsem ještě měl vlastně poruchu autistického spektra. V té době se tomu říkalo Aspergerův syndrom, nevím, jak je to teď, možná se tomu mm. tak říká pořád, možná ne. V té době to tak bylo. Samozřejmě já se o politiku zajímám dodnes. Ale někdy kolem 13. 14. roku života se projevila vrozená vada, vlastně kterou je degenerativní vada na sítnici, která se projevila úplně poprvé tak, že někdy v roce 2009 jsem šel na metru prosek, kdo to tam zná, tak kde teďka jezdí trolejbus linky 58, tak tam je výtah. A vedle něj jsou schody a tam jsou jedny schody, podesta, druhý schody, podesta a tam je v pravém oblouku, jsou takové tři schody v takovém temnu. A v tom roce 2009 se projevila šraslepost, takže já jsem tam hodil lidově řečeno držku, protože jsem nevěděl, kde ty schody jsou. No a potom se to začalo zhoršovat, to znamená, že v dnešní době je to tak, že na pravém oku už jenom světlocit, pozná to světlo tmu. A na tom levém oku je trubicové vidění, šeroslepo, světloplacho, zhoršený barvocit, to znamená, že se vám ty barvy splývají nebo například mezi fialovou a hnědou od stíny nepoznáte. Takže jedna nejmenovaná politická strana měla takový barevný přechod v logu a ten já jsem bral jako fialový, i když to byl, pokud se nemýlím, přechod z červené do modré, aby jsme si to řekli na nějakém příkladu.
1: Jestli tomu rozumím správně, tak nejste úplně nevědomí, ale vidíte opravdu jenom velmi minimálně. Když bych já, to přeložil lajkovi.
0: Já říkám, že jsou situace, za kterých to levé oko ještě něco vidí a jsou situace, kdy už to oko nevidí nebo není použitelné.
1: Pojďme začít náš rozhovor aktuálně. E, natáčíme ve středu 13. února. Ostatně e, přímáte dnes narozeniny. Ano. Tak všechno nejlepší. No děkuji. A včera společnost Škoda Group zveřejnila fotky, jak jste jedním z těch, kdo testuje jejich nové Pantery na zkušebním okruhu Vevelimy, které vyrobili pro preskou integrovanou dopravu. Tak mi řekněte, prošli u vás? Tak to se rozdřelit na dvě věci. Pokud se budeme bavit o těch jednotkách jako takových, tak to je klasický Panter.
0: Tam vlastně není moc co řešit. To je pořád součást té rámcové smlouvy na 63 vozových jednotek. Takže nic zvláštního. To, co na nich bylo zvláštního, že to je uprava v rámci provozu pro pražskou integrovanou dopravu, takže kdo ty fotky viděl, tak si šiml takzvaného pyžama, které na tom voze bohužel je.
1: Nový design pit, který teď pražská integrovaná doprava aplikuje na všechny dopravní ano, prostředky přesně postupně. Tak,
0: přesně tak. A jsou tam prvky v těch vozidlech, které prošly, jsou tam prvky, které tam neprošly a jsou tam prvky, které by se daly ještě nějakým způsobem dořešit a uvidíme, jestli se budou nějak řešit, protože ta jednotka je vlastně prototypem, protože kvůli například prvním třídám se musí schvalovat vlastně jako nový hmm. typ de facto.
1: Tak pojďme to rozebrat. Kde nový Panther pro pražskou integrovanou dopravou je nápomocný člověku se zrakovým postižením? Co udělali dobře?
0: Tak Vezmeme příklad té linky, kde mají jezdit. Dneska na lince R41, to znamená na lince z Prahy do Kutné hory, budou se prodlužit do Čáslavy, jezdí lokomotiva se starými vozy, které nemají informační systém, nemají orientační majáčky, nemají další úpravy, které tam by měly být mhm. a nejsou nízkopodlažní. To se zlepší. To se zlepší, přijdou tam nové třívozové nízkopodlažní jednotky, které jsou velmi průchodné, jsou velmi moderní a to, co je na nich dobré, je to, že tam bude lepší informační systém pro cestující, to znamená hlášení, že jsou akustické majáčky na těch vozidlech, které řeknou o tom, kam ten vlak jede, to znamená linku a směr toho vozidla. Problém je, že ty majáčky, které se musí instalovat do elektroinstalace toho vozidla, mají nějakou latenci, která se musí vyřešit
1: co to znamená latence? A to znamená, že mají řeš.
0: trošku pomalejší odezvu. To znamená, že vy máte vlastně vysílačku, která komunikuje s majáčkem, který je ať už na budově, nebo na eskalátoru, nebo na vozidle. A na těch vozidlech to má trošku delší odezvu, uh-huh. což minulý týden jsem byl v Olomouci, takže jsem viděl, kolik tam Panteru je a, a taky mají tady tu trochu delší latenci.
1: A co se týká třeba interiéru a toho, co jak, se, se, týče, tam, jak se, tý... se vám tam pohybuje? <coughs>
0: co se týče interiéru, tak jak jsem řekl, je to klasická jednotka z rodiny Panther.
1: A to znamená, že to je pro nevědomého dobrá nebo špatná zpráva?
0: Já si myslím, že to je dobrá
1: zpráva. Dobrá zpráva.
0: Dobrá zpráva. Ty úpravy v rámci provozu pro Pražskou integrovanou dopravu spočívají spíš třeba v tom, že Pražská integrovaná doprava má dneska ve standardech, že by měla mít barevně odlišené sedačky. To v tom Pantherovi bohužel nyní. Pro... pro lidi se specifickými potřebami, jako jsou právě slabozrací a nevědomí.
1: Myslíte to, co známe třeba z nových autobusů, že autobus má červené sedačky a modré jsou právě pro přesně tak.
0: Přesně tak. To jsme řešili, že nechápeme, proč se to vlastně diktuje autobusovým dopravcům a vlakovým do nových jednotek. To vlastně není upraveno, i když by mělo být. A to je... Pak jsou tam další věci, jako například, že chybí štítky na vlastně klasické toaletě, která je v prostředním článku.
1: A štítky myslíte v brelovi písmo? Ano, přesně tak, přesně mm-hmm.
0: tak. Nebo že na univerzální toaletě jsou tlačítka která mají více funkcí, ale je to jedno tlačítko, kde vlastně reliefní šipky, které znázorní otevření, zavření dveří, jsou těsně nad sebou a nemusí to být čitelné. Jsou to detaily, jsou to detaily, které pro člověka, který to nepotřebuje, jsou nepodstatné nebo si jich nevšimne. Hmm. Ale pro ty lidi jsou třeba to, jak je našit štítek s brajlovým písmem na sklopné sedačce nebo například to, že bohužel zatím nejsou označena ta místa pro lidi s těmito potřebami i hmatově, nejenom barevně, tak to jsou věci, které jsme namítali a uvidíme, jak jak to dál bude.
1: No a jak se stavila škoda k vašim připomínkám?
0: Stavila se k ním tak, že určitě nebyla proti. Určitě nebyla proti k těm připomínkám, které jsme tam měli. Samozřejmě pro ně je to taky nové, protože spoustu těch věcí oni třeba nemusí hned znát. A to je naprosto pochopitelné jde o to, aby ti lidé byli ochotní naslouchat, ochotní se o tom bavit a samozřejmě nejlepší je to na místě, což já ještě jednou chci lidem jak z IDSK, tak ze Škodovky poděkovat, protože to je přesně ten přístup, který by měl být, aby ti lidé potom, kteří budou jezdit, tak aby s tím byli spokojení.
1: Panter je vlastně to nejmodernější, co momentálně český železniční průmysl nabízí pro tuzemské koleje. Tak v té regionální dopravě myslím. Tak chce se mi říct, že by měl být pro nevidomé technologicky nejdál. Vnímáte to tak?
0: Tak teď záleží, jestli se bavíme o tom, jestli v České republice nebo obecně v, re- v regionu střední Evropy.
1: Vemte to jak to tak. V České
0: republice určitě je to nejmodernější, co se týče závislé trakce, co nám tady jezdí v regionální dopravě. Pokud se budeme bavit o regionu střední Evropy, tak určitě to nejmodernější není, protože některé prvky, které se uplatní třeba v Německu, v Rakousku, tak u nás zatím nejsou. Já se osobně o
1: ně snažím. A byl byste konkrétní, co to je?
0: Tak úplně konkrétní věc je, že v České republice máme systém akustických majáčků. Ty umí otevřít u těch nových jednotek dveře. Problém je, že ten nevědomí nemusí ve stanicích typu Praha hlavní nádraží nebo Brno ty dveře najít tom hluku. A například v Německu se jak na regionální, tak na dálkové jednotky dnes umistuje speciální, velmi to zjednoduším, krabice do dveří, která krom toho klasického lidově řečeno bzučáku, to znamená zavíra, mm. signalizace zavírání, otevírání dveří, má ještě takzvanou signalizaci hledání dveří. To znamená, že se ty dveře ozývají nějakým zvukem, ať už je to tikání, pípání. U nás to má vlastně Railjet. Vel, velmi slabě to má, ale má to. A v tom Německu už se to používá v trošku jiném ranku než v České republice.
1: Abych si to dovedl představit, tak vy přijdete s vysílačkou kvaku a pokud má akustický majáček, tak to znamená, že vy si vlastně otevřete všechny dveře jednotky?
0: Všechny ne, všechny ne. Je to tak, že vždycky jedny, jedny dveře měly by to být ty druhé a předposlední v té soupravě. Trochu výjimkou byly čtyřvozové jednotky pro Jihomoravský kraj, kde Jihomoravský kraj měl požadavek mít to na každé bočnici té jednotky, vlastně každého vozu. To znamená, aby každý vůz na každé straně měl ten majáček, protože tady se bavíme o jednotce, která má přes 100 metrů, v případě mm-hmm. té čtyřvozové Morávě.
1: A potom běhejte na peronu, když vám přijede u dvě spojené čtyřvozové Morávě a hledejte To nemusíte, taře.
0: to nemusíte, protože ten. Ta čtyřvozová to má na každém voze. Rozumím. Ale třeba když přijedou dva třívozové Pantery, což se na té lince R41 nebo na té S4 bavíme, tak tam to bude, protože ten prostřední vůz to mít nebude. Ten prostřední vůz to nemá. Mají to jenom ty krajní.
1: A k tomu byste ještě chtěl, aby vlastně každé ty dveře nebo ty dveře, které si otevřete, vydávaly akustický signál, aby třeba v hlučném prostředí je nevidomý mohl lépe najít. Rozumím tomu správně? Ano. A když už jsme tady otevřeli, co potřebují nevědomí cestující od železničních vozidel, tak co ještě, když byste si mohl říct, naším snem je to a to. Tak teď jste zmínil část, která třeba už funguje na západě, u nás ještě ne. Co by to bylo dál?
0: Tak pokud se bavit o regionálních vozidlech, tak tam je zásadní, aby ten člověk nastoupil, dokázal si sednout, dokázal si případně odskočit a dokázal vystoupit. A k tomu je potřeba vyřešit to značení míst, to znamená barevně pro slabozraké, matově pro nevědomé. Druhá věc to toaleta. Vy bohužel, pokud se ten člověk nezamkne, vy nemáte žádnou možnost zjistit s výjimkou pár vozů, které už to mají, což jsou například multifunkční vozy jezdící na hungářích. Vy nemáte žádnou možnost zjistit, jestli je to obsazeno nebo ne, pokud na to nevidíte. A mm-hmm. například v Panterech ta obrazová signalizace je docela vysoko. A ta třetí věc je úprava hlášení. To znamená, ať už se bavíme o přípojích, ať už se bavíme o hlášení strany výstupu tak, aby to bylo autonomní. Znamená, aby ten vlak dokázal sám od sebe říct výstup vlevo nebo vpravo, aby ten cestující dokázal. Pokud se bavíme o dálkové dopravě, tak dnes už je standardem u českých dráh značení předadel a jejich číselného označení e, Brajlově písmu. Teď mají nějaký prototyp i reliefního, takže tam je další věc, respektive nějaká další možná orientace v tom vozidle. Uvidíme, jak na tom budou komforgety, až přijdou v té ucelené podobě. Až bude nějaká první jednotka, do které bude možno se podívat a vidět, jak to je.
1: Mikuláš Kopas je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Mikuláši, víte co? Pojďte mě teď vzít virtuálně na ukázkovou cestu uh, se Slepeckou holí. Berete? No, tak půjdeme. Uh, Ať si to umíme představit my, co vidíme. Jak se po Česku jezdí vám, kteří nevidíte. Natáčíme v centru Prahy. Náš podcast. Tak si představte, že jste na tramvajové zastávce Čechovonáměstí náměstí v Pražských Vršovicích a pojedeme do Ostravy k dolu Jindřich. Vy pocházíte z Bohumína, takže tuším, že předpokládám, že víte, kde je zastávka tramvajová no, ale důl, důl Jindřich. To no, je pár stanic tramvají stavního hlavního nádraží. Tak. tak teď stojíme ve Vršovicích na té správné zastávce směr IP Pavlova v Praze mm. a, a chceme dojet na hlavní nádraží. Co, co vlastně máte v ruce, co děláte, jak poznáte správnou tramvaj?
0: Tak, když to vezmeme úplně obecně, tak musíme se bavit o tom, že přepravní proces z hlediska postižených musí být jak v oblasti infrastruktury, v oblasti vozidel, tak i v oblasti IT. Zmínil jste, Ondřej, to Čechové náměstí, tak pokud já tam stojím, tak mám většinou v ruce, ve své pravé ruce mám většinou bílou orientační hůl, která mi pomáhá v orientaci a ve své levé ruce většinou střídám už zmíněnou vysílačku pro nevydomé a můj telefon, ve kterém mám různé dopravní aplikace. A protože jsme v Praze, tak pít lítačku. Takže pokud stojím na té zastávce, podívám se do pít lítačky podle polohy, podívám se, jakou chci tramvají, to mi řekne. Lítačka je velmi přístupná.
1: To znamená, lítačka vám uh, přemluví to, co my vidí vidíme tak. na displeji, tak, tak ona vám to odvypráví. Přesně tak. Mm-hmm.
0: A přijede ta tramvaj vlastně já si vysílačkou na pověd číslo 3 zmáčknu hlášení. To mi řekne, že se jedná tedy o tu linku, kterou chci jet na IP Pavlova.
1: A to je takovéto hlášení zvenku, které Přesně slyšíme tak. občas, kdy se najednou ozve krátký jingle a tramvaj Přesně se tak. ozve číslem a konečnou zastávkou.
0: Přesně tak. Přesně tak. A vstoupím do tramvaje. Tam já většinou stojím, protože tady v Praze ty sedadla nejsou úplně označená a vyjedu na IP Pavlova. Tam vystoupím a opět buď akustickými majáčky, si zjistím, kde vstup do metra a vstoupím do metra, tam si zjistím i, dnes v Praze máme i akusticky ozvučené panely v metru, Djezdy, takže víme i vlevo, vpravo, kde jsou, v jaké směry dole v té stanici.
1: A promiňte, jak poznáte, který eskalátor jede dolů a který nahoru?
0: No to je problém, protože máme stanice, kde to je upravené a IP Pavlova je zrovna jedna ze stanic, kde řekne ten akustický bajáček, že se jedná o eskalátor, ale už neřekne, který, takže znalý si nechá buď pomoc, anebo v mém případě pokus omyl, strčí hůl do eskalátoru nebo, nebo ví, kde jsou a zkusím rukou, který jede nahoru nebo dolů. To je jako pokus omyl, který Ale v
1: některých v... jiných stanicích vám umí ten, ten akustický umí. majáček říct pozor, ten jede ano, dolů, ten dám, stojí, vle, ten jede vle nahoru. Levy jede
0: nahoru, pravý, uh-huh. pravý jede dolů, prostřední stojí. Vlastně ten akustický majáček je upravený na to, aby uměl až vlastně 30 těch hlášek, které se různě sepínají. V případě toho, pokud jsou tam třeba tři ramena eskalátorová.
1: Stoupnete si správným směrem na nástupiště metra a teď dveře se nemusí otevřít vždycky.
0: Nemusí, na no to je další povel číslo čtyři, kterým já si aktivuji, že všechny dveře jsou vlastně otevřené automaticky. No a opět díky hlášení ve vozidlech já dojedu na to hlavní nádraží. Tam ten eskalátor, který jede nahoru, mluví. Takže zjistím, že jsem v hlavní nádraží. No a teď začíná fuhozoká zábava, protože hlavní nádraží, hlavně těmi zásahy kolem roku 2010, bylo upraveno tak, že tam některé koridory nejsou vůbec označené, takže tam já se třeba na akustické majáčky vůbec nespoléhám a spoléhám se třeba na svoji paměť, jak to znám. Ale pokud by tam vlezl někdo, kdo to nezná, tak bude mít veliký problém se tam zorientovat, protože pražské hlavní nádraží je obrovský labirint pro zrakově postižené. I pro jinak postižené je poměrně velkým labirintem.
1: A co by tedy pomohlo pražskému hlavnímu nádraží, aby bylo pro nevidomé přátelštější?
0: To záleží, pokud se budeme dívat na stávající podobu nebo na tu vítěznou podobu.
1: Tak dnes jsme na tom nádraží, protože jedeme do Ostravy, tak jak vypadá?
0: Tak kdybychom, kdybychom se měli bavit o v stávající podobě, mm. tak stávající podobě by stačilo doplnit některé akustické majáčky a kdyby byly povoleny i další úpravy, které nejsou úplně vítány v České republice, jako jsou různé lepené linie nebo linie v interiéru, umělé vodící linie, tak by to taky pomohlo.
1: To znamená takové ty vodící lišty? Nemusí být vybroušené do dlažby, ale stačí třeba nalepit.
0: Ono by to stačilo, ale bohužel v naší naší právní úpravě to není úplně vítáno a povoleno, což je dle mého názoru škoda, protože například ve Vídni v Berlíně sice ty vodící linie nejsou rozlišené, to znamená, jestli to jsou signální pásy, varovné pásy, ale toho člověka velmi intuitivně dovedou z toho nástup ještě až dolů do metra. V České republice, ono je to i dobře, i špatně, že se tady výcází na to, že ten člověk už je zkušený a už to umí, ale já osobně nejsem úplně příznivcem toho, aby se ve všem spolehalo na to, že ten člověk to musí umět stoprocentně. Což ty dnešní úpravy, tak jak jsou udělány, tak spolehají na to, že ten člověk je nějakým způsobem už poučený.
1: Můžete si na cestu z Prahy do Ostravy vybrat, jestli pojedeme Českými drahami, Leo Expressem a nebo Regiojetem. U kterého z těch dopravců vám jako nevědomému bude nejlépe? A teď prosím odhlédněte od toho, když jste že jste vlakový nadšenec, že určitě některého dopravce máte raději a některého méně, jak to každý dopravní nadšenec má.
0: Já jako externí spolupracovník zprávy železnice a jako člověk, který to bere velmi důkladně, tak já nemám žádného favorizovaného dopravce. Pro mě jsou všichni stejní. A kdybych si měl vybrat z těchto tří, tak vždycky si vyberu české dráhy radši. Je to kvůli tomu, že můj vlak je velmi přístupná aplikace až na rezervační systém, že v těch vlacích funguje informační systém, pokud teda Nepojedeme nějakým Bčkem.
1: Což, což se, se tady také může stát té současné situace.
0: Může se to stát, ale ten informační systém českých dráh v těch vozidlech je spolehlivější než u Regiojetu. U Leo Expressu tam je spíš problém s tím, že ten systém jejich není úplně dvakrát prozíravý, takže ono už to vás jako odradí od toho, abyste si s nimi koupili jízdenku. Uh, upřímně řeknu, že třeba s Lauexpressem jezdím z zde studuji a bydlím opravdu, když jako je to tak jako poslední varianta a když opravdu potřebují být v Praze nutně nebo s nějakým časovým předstihem.
1: Na druhou stranu je to moderní nízkopodlažní vozidlo. To jste zmínil na začátku jako výhodu pro nevědomí. To je
0: pravda. To je, to je jeho nesporná výhoda, říkám, komplexně. To mají české dráhy lepší ale to neznamená, že se můžou zlepšit, samozřejmě.
1: No a uh, Regiojet? Když bychom se podívali na to, jak vypadá jeho servis pro nevydomého v dálkové dopravě. Uh,
0: Regiojet, takhle. Ono hodně záleží na tom, v které třídě jedete. Uh-huh. Pokud jedete v relaxu, tak samozřejmě se velmi rádi postarejí. Pokud jedete ve standardu, tak se občas taky postarají. Uh-huh. Mám zkušenost, že i ve standardu, když jsem měl ve Astra, tak uh, mi je pomohli. Problém je, že RegioJet teď se nechci nikoho dotknout, ten dopravce tady udělal spoustu dobrých věcí, Přinese spoustu věcí od vozidel, nebýt RegioJetu, tak tady nemáme elektrony, nemáme tady Traxy, nemáme tady ty služby, já to všechno oceňuji, já si pana Jančury vážím, ale vůbec se mi nelíbí to, jakým způsobem oni řeší přístupnost, ať už svých digitálních služeb, vozidel, těsté vardy se snaží, ale myslím si, že RegioJet by se mohl velmi, velmi snažit a mám veliký strach, jak budou vypadat služby Regiojetu, ať už na linkách, které budou zajišťovat v regionální dopravě, tak hlavně mám veliký strach, jak bude vypadat provoz linky R9 s těmi novými vozidly, které sice už musí splňovat požadavky podle TSEPRM, to znamená Evropského nařízení a naší legislativy, ale s tím, jak to Regiojet občas provádí, mám veliký strach o to.
1: Takže no a tak cestoval jste už někdy na zkoušku regiojetem a jeho novými pesami v Ústeckém kraji?
0: Já jsem byl první den dokonce.
1: No tak rozumím tomu, povídám si dopravním <laughs> Ale No a tak jaká je ta zkušenost tam? To jsou přece nové nízkopodlažní vlaky, moderní. A tak vím, že to je něco jiného než Panther, kterého jste teď testoval, ale přeci jenom tedy proti těm původním motorovým jednotkám 628 by to zase pro nevědomého mělo být zlepšení.
0: To samozřejmě, to, to já vůbec neříkám. Jsou to nové jednotky, jsou to hezké jednotky. Naprosto přesně jste to řekl, Ondřej. Proti těm motorovým vyskopodlažním jednotkám je to samozřejmě velký krok dopředu, já to nespochybnu. Problém je, že už ten první den tam nešlo hlášení, žádné odezvy na akustické majáčky, mhm. dveře sice byly signalizovány, ale že by mě to nějak nadchlo, Uhum. Já se přiznám, že já v první den jízdního řádu to beru jako nový rok a svátek, takže jsem to hned vyzkoušel, takže třeba se to změnilo. Ale co mám i informace od přátel a od lidí, kteří jsou z toho místa, tak nevím, nejsem, nejsem tím potěšen. Ale o to víc býval na poplach samozřejmě s jednotkami pro PIT, pro R9, byť ze strany regionu, že tu bohužel za, žádný zájem nebyl, bohužel, což mě mrzí.
1: Tak a vrátíme se k našemu příkladu, že jedeme tedy do Ostravy. Vy jste si vybral České dráhy? Ano. E- jak najdu svůj vůz, kam mám koupenou jízdenku v tom dlouhém vlaku, který jede z Prahy do Ostravy na nástupišti?
0: To záleží, čím jdeme.
1: <laughs> tak, 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 tak
0: předpokládejme, že, aby jsme to úplně zjednodušili, tak předpokládejme, že pojedeme vlakem Eurocity 141, na kterém jezdí Interjety, na kterém teď jezdí Interjet na tom oběhu, tak pokud mám místenku třeba do toho multifunkčního vozu, tak v aplikaci se můžu podívat, jaký je to vůz. Můžu se podívat i na webu, samozřejmě. A upřímně, hledá se to těžko. Hledá se to těžko, kdo to nezná. My, co to známe a my, co známe v řazení těch vozů, tak samozřejmě si to umíme dovodit. Problém je, že na tom nástupišti není v Čechách úplně systém, kdyby by si to ten člověk mohl najít úplně konkrétně. Takže v té aplikaci najde se to za vůz najde to číslo, ale
1: Jasně, většinou, nezastavíme v konkrétním sektoru, jak to někdy bývá v cizině, že vím, tak. že stojím v sektoru D a do sektoru D přijede můj vůz a já se na to můžu spolehnout. Přesně tak. Rozumím. Takže najdeme vůz, trochu ano. po paměti, trochu s, s trochou štěstí. Ano, přesně A jak najdeme dveře?
0: No, dveře většinou dneska už jsou ozvučené nějakým signálem, takže podle toho se to dá najít. A samozřejmě ty vozy mají různé zvuky, což je trošku složité, ale to se, najít, to se najít dá.
1: Vstupujeme dovnitř a hledáme no. asi konkrétní místo.
0: To je trošku problém, protože e, vlastně vozy, které to jediné mají, kompletně jsou vlastně pendolina a interjety. Ty mají kompletně pro nevědomé vlastně všechny sedadla brailem označená. To znamená, mm-hmm. že člověk leze do vozu a lidé se diví, proč ten člověk furt osahává ta sedadla jedno za druhým. No, samozřejmě, protože chce najít to číslo. Mm-hmm. A takže pokud tam je toto označení, tak. tak se jedeme
1: to dá, Tak se to dá najít. Takže v internetu jsme v pohodě. V
0: internetu jsme pořádku, ale kdyby jel s vozem, kde to není, tak by se musel doptat, nebo musel by, musel by to najít složitěji, mnohem složitěji. V případě slabozrakého V případě nevědomého by bohužel bylo jednodušší se poptát, protože zatím toto řešeno není. Já jsem osobně se snažil a snažím se pořád říkat, u těch starších vozů aspoň označte ta vyhrazená místa, aby ten člověk aspoň měl tato místo označeno.
1: Když pojedeme v dálkové dopravě, tak tam pravděpodobně budeme mít hlášení, takže ostravu hlavní nepřejedeme. Ale jak se orientuje člověk, který nevidí třeba ve regionálce, kde to hlášení nefunguje? Velmi Počítáte zastavení, nebo... Nechci no, funguje. dělalo
0: se to tak, dělalo se to dřív tak, že člověk musel počítat zastavení, což na Příklad na trati z Ostravy do Bohumína není takový problém, mě to hned vedle, ale když by člověk musel v noci jet z Prahy, přestupovat v Kolíně do Pardubic a musel by počítat každou zastávku, tak by to bylo špatné. Samozřejmě máme pomocníky, například velmi dobrá je aplikace co je Transit, která právě pomáhala i v situacích, kdy to hlášení buď nebylo Nechtěně nebo mm. chtěně, protože bohužel se děly i doby, kdy řidiči si to velice rádi slumovali v autobusech, takže tam si člověk může zakliknout to spojení a může si tam zakliknout i upozornění. Říct mu, tady vystup. Vystup a dělej a vy si to nepřejel. Takže jsou takoví pomocníci, kte- kteří, to, kteří to umí. A můj vlak vlastně má tady taky tu funkcionalitu, že když si koupím nějakou jízdenku, tak už automaticky mám upozornění a už tě to hlásí za pět minut přestup, aby si to nepromarnil, takže to, to všechno jsou aplikace, které to mají, jsou aplikace, které to nemají.
1: Přijíždíme do Ostravy na hlavní nádraží, vystupujeme a chceme jít na tramvaj.
0: Tak, kdo zná Ostravu hlavní nádraží, tak ví, že tam je takový šílený nadchod kdysi tam ty vstupy nebyly vůbec označeny, teď už naštěstí jsou. Takže si jedeme z toho horního patra přes to prostřední patro dolů. Opět dá se to s akustickým majáčky už vyřešit.
1: Ozvou se nám eskalátory.
0: Ano, ozvou, ozvou, ozvou. Před měsícem se to zkoušel, ozvou se. Dokonce vás i upozorní, že tam je dole sloup hned vedle, abyste mm-hmm. do něj nepraštili. Akorát, bohužel to před nádraží, sice tam jsou vodící linie, jsou tam i ozvočené odjezdové tabule. Ale ten prostor není nejjednodušší. Ale když už dojdeme na tu tramvaj, tak zase můžu použít nějakou aplikaci, ať už Shidos, nebo Odysapku nebo moje DPO a podívat se, kterou tramvají teda jede. Ta přijede, nastoupíme, opět si zmáčkneme tlačítko na vysílačce, abychom zjistili, která linka tedy jede. Nastoupíme a jedeme na Dulín veselé.
1: A to už je potom úplně jedno, kterou jedou MHD, jestli jedu v Ostravě, v Praze, v Plzni, v Brně. Ty dopravní prostředky se v těch větších MHD ozývají na stejný pokyn, stejné ano, vysílačky. Ano, přesně tak. Funguje to i ve světě, nebo to je ryze česká vysílačka?
0: Je to ryze česká věc, je v drážďanech vlastně vozy MHD to mají, ale oni to mají na jiné frekvenci. A na Slovensku, na Slovensku s tím taky koketují, tam vlastně to hodně dodávala Škodovka v rámci svých tramvají, svých trolejbusů, mm-hmm. které už vlastně dodávala na Slovensku v posledních zhruba desetilet.
1: Počkejte, takže jinak, to je český unikátní systém, ano. to, že se nevydomému zvenku ohlásí uh, vozidlo, které přijíždí?
0: Takhle, unikátní. Unikátní je to v tom, že ti lidé mají tuto vysílačku a můžou si to spustit. Samozřejmě neznamená to, že pokud uh, máme města typu Vídeň, kde se na to taky nějakým způsobem myslí, tak samozřejmě pokud ten řidič vás ví, tak vám to může taky pustit ven. Sam. Ale
1: tam už si to neobládáte sám.
0: Tak, přesně tak, to je, to je ten základní rozdíl. Tam se člověk musí hodně spolehat na zase trošku jiné věci, tam uh, oni tolik nepoužívají, nebo vůbec nepoužívají ty akustické majáčky, tam zase víc pracují s těmi vodícími liniemi, s uh, reliefními štítky tam zase na tom pracují
1: trošku jinak. Říká Mikuláš Kopas.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Mikuláš pojďme se podívat na vaše cestovatelská nej. Nejhorší zážitek nevydomého na cestě?
0: No, to je těžká otázka. Tak asi úplně nejhorší můj zážitek, který se teď snažím odbourávat, je jakákoliv cesta přes stanici Liberec.
1: Přes tu železniční nebo přes uh, centrální uh, přestupní bod na No, Fikerovi? hlavně
0: přes železniční stanici. Přes nádraží. To, to, to je strašné,
1: to je strašné. Strácíte uh, se tam?
0: No, docela často a hlavně uh, já mám rodinu v Zajvenersdorfu, což kdo neví, je vlastně mezi Rumburkem a Vansdorfem na německé straně hranice a teď je tam i strašně krátký přestup, takže já osobně jezdím přes Kolín a když jsem musel jet přes Libelec, tak to vždycky bylo moje nej, i přesto, že jsem jiný
1: kouty světa,
0: ale Tohle mě vždycky vystraší.
1: Naopak, je nejmilejší situace, kdy na vás na cestách třeba lidé milé překvapili?
0: Tak nejmilejší bylo, když jsem poprvé navštívil nové vídeňské hlavní nádraží. Pořád je nové, no, deset let, ale pořád je to nové. A tam opravdu člověk nemusí to moc řešit a dojde opravdu z toho, z toho S-Bánu až nahoru k Railjetu A obecně je to tam milejší, je to tam hezčí, je to tam, je to takový, já se přiznám, to, to hodně odbočím, já jsem příznivěc Rakouska, staré monarchie, dnešní republiky uhum. a jejich přístupů k dopravě, k infrastruktuře, k plánování, takže já vždycky říkám, že Rakouská železnice je ta, které bychom se měli inspirovat a to, jak oni si mohli dovolit to postavit na zelené louce, jak oni to mají upravené, jak oni to mají i co se týče těch přístupů pro pro nevědomé, těch trást, že prostě jste rychle dolé, rychle nahoře. No prostě to je takové nejmilejší, na co si vždycky vzpomenu.
1: Vy jste zmínil za vás ten nejhůře značený přestupní bod, a to je nádraží liberec, který naopak je nejlépe v Česku značený a nemusíme být zdaleka na železnice.
0: To záleží, co znamená nejlépe značený. Uh, buď se budeme bavit čistě o těch opatřeních, anebo se budeme čistě bavit o tom, uh, jak je upravený obecně.
1: Já to nechám na vás. Uh,
0: já to mám dneska tak, že nejlepší nádraží je samozřejmě to pardubické, po modernizaci, to musím opravdu zaklepat, že ten stav, který byl v roce 2020, byl příšerný. Uh-huh. A to, jak to dneska vypadá, byť jsem skeptický k té lávce, jak tomu, jestli bude využívaná, jestli bude praktická, ale to, jak to je, je super. A pokud byste se měli podívat do veřejné dopravy, tak já jsem hodně let vycholoval terminál na hranečníku, kde ale je takový klasický český nešvár jménem, máte ozvučené odezdové tabule, máte štítky, máte ty matové úpravy, ale nemáte tam nějaký orientační majáček, který by vám řekl, taková stanoviště jsou nalevo, taková stanoviště jsou napravo. Já vím, že to je nějaký nadstandard, oproti třeba tomu, jak je to v legislativě, ale tomu člověku to ušetří, neříkám minuty, ale několik desítek vteřin. Takže za mě teď aktuálně terminál, na který vždycky si vzpomenu, který mě vždycky potěší, tak musím říct, že je nemocnice Bohunice. To, jak je to tam poskládané, to, jak je to tam upravené. Tady ten nešvar s tím, že tam je orientační majáček, tam není, ale on, když tam jsem byl, tak on zrovna nefungoval. Ale ten terminál opravdu je takový, jak já si ho představuju, že to tam pohromadě, že to tam přehledné, že to tam přehledné i pro našince, i pro cizince, i pro slepce, jak říkám s oblibou. A to je terminál, který já vždycky mám velice rád. Jako, musím říct, že já mám velice rád jako brněnskou dopravu oproti té pražské. Připadá mi jednodušší, lepší i z hlediska postižených, i z hlediska jako, malých lidí, i nějaké logiky.
1: Hodně na cestách dělají lidé, které potkáte. Jestli jsme my kolem vás, když potkáme člověka s bílou holí, který někam cestuje. Chceme pomoct? Chceme pomoct za každou cenu i proti vaší vůli?
0: Já nechci generalizovat ani bagatelizovat. Já jsem samozřejmě vždycky rád, když ti lidé pomůžou, když se snaží, to překne v pořádku. Bohužel v České republice máme takový nešvar, že ti lidé chtějí pomoct a nikdy chtějí pomoct i za každou cenu, takže já začnu táhat začnou na vás sahat, začnou vás nuceně tahat někam, protože si myslí, že vás zachrání nebo ochrání, vůbec neví, jak na toho člověka mluvit, takže upřímně musím říct, že našinec vůbec nemluvím o tom, že ti lidé velice rádi překáží. Příklad jsou ty pardubice, kde máme nová nástupiště, která mají zhruba 400 metrů na délku, nějakých 10 metrů na šířku. Máme tam upravy a ti lidé jsou co mám za ten výraz, nahňácaní na pěti metrech před těmi vstupy do těch podchodů. A to těm lidem, ať už prostě nevědomým, lidem, kteří mají nějaký problém, oni tam fakt překáží. Takových věcí je hodně. Takže našinec už se lepší, ale už by to taky mohlo být jako nějakým způsobem lepší. No máme se co učit, my Češi.
1: Víká Mikuláš Kopas.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Mikuláš, vy oficiálně spolupracujete se zprávou železnic při testování stanic a zastávek z pohledu nevydomého. Kolik za rok ho testujete?
0: Nemám to spočítané, ale myslím si, že v desítkách už to bude.
1: A co je vaše práce? V čem to spočívá?
0: Tak jedna část je připravovat nějaké rešerše, nějaké argumenty, nějaké podklady, co po chtějí. Druhá věc je nějaká moje jakoby, iniciativa, která je v rámci některých věcí, třeba informačních systémů. No a třetí věc je ta hmatatelná, to znamená ty návštěvy stanice a zastávek v různém stádiu rozpracovanosti, ať už nové, hotové. A to, co tam děláme, je vlastně to, že projdeme tu stanici, podíváme se, jak tam ty úpravy jsou, jestli tam je všechno, co má být, jestli akustické majáčky fungují, jestli mluví srozumitelně, protože to je druhá věc. Ony tam můžou být dobře rozmístěné, ale říkají věci, které nejsou logické. Takže... Můžete
1: mi dát konkrétní příklad, abych si to uměl představit? A třeba i konkrétní stanici, kde jste na to narazili?
0: Já, já to řeknu trošku jinak. Teď mě napadá příklad se sobě slaví, kde zpráva železně dělala jak tu nádražní část, tak tu autobusovou část. A to, co jsme tam řešili, je třeba to, že když mám zastávky vedle vstupu do podchodu a já to tomu nevydomému neřeknu, tak je to špatně. Pokud tady chceme cílit na, teď řeknu to nepěkné slovo, Green Deal a udržitelnost a multimodalitu a to, že ti lidé mají cestovat veřejnou dopravu, no tak jim to musíme nějakým způsobem usnadnit. A když teda ten člověk vystoupí z vlaků a on se při výstupu z podchodu nedozví o tom, že vpravo nebo vlevo od toho podchodu jsou zastávky, no tak je něco špatně. Takových věcí je hodně, snažíme se to nějakým způsobem napravovat nebo minimálně dokumentovat a máme i teďka nějaké projekty rozjeté, takže je, je, toho, je toho hodně.
1: Co se vám už podařilo v síti zprávy železnic změnit a vylepšit pro nevidomé?
0: Já nevím, jestli vylepšit, ale minimálně, minimálně si myslím, že v té organizaci je povědomí o tom, že těhle lidé jezdí, že budou chtít jezdit, a že chtějí prostě být součástí naší společnosti, tak jako všichni ostatní. A chtějí k tomu používat ekologickou, udržitelnou veřejnou dopravu, která je potřeba, aby byla i pro ně nějakým způsobem uspůsobena.
1: Rozumím, to je ta část vaší práce, vlastně možná i to, že tady dnes sedíme a mluvíme o tom, a kdybychom se podívali na ty faktické změny, kde jste připomínkoval zprávy železnic. Pozor, tady by měl nevědomý problém. Tak kde máte radost z toho, že se to podařilo vylepšit?
0: Já mám velikou radost, že se nám podařilo vyřešit otázku stanice Beroun, kde to půl roku nefungovalo. To je poměrně veliká
1: stanice. A co nefungovalo?
0: No nefungovalo to, že třeba nebyl, ty majáčky nefungovaly vůbec.
1: Oni tam byly, ale tak, nebyla odezva. Tak
0: si prostě nemluvili vůbec. Takže stanice. Předpokládám, že většina čtenářů asi ví, ale kdo neví, tak stanice Beroun je na trati Praha-Blzeň, jsou tam vlastně ostrovní i vnější nástupiště, jsou tam kusá nástupiště, je tam poměrně rozsáhlá budova, která je teď v rekonstrukci. Takže přístup v rámci orientace musí být takový, aby ten člověk se dokázal tam orientovat, pokud možno sám na těch modernizovaných stanicích. Hmm. A tak pokud to tam rok nejde, no tak to jsou vyhozené peníze, samozřejmě.
1: A to je jedna třeba z těch konkrétních věcí, na které to pracovat. Přesně
0: tak, že, já jsem, že jsme tam byli asi třikrát během roku a, a museli jsme jim říct jako pardon, ale toto je dost velká stanice na to, aby tady nešly ty majáčky.
1: A v čem byl problém?
0: To já nevím, to já nevím. Ale už to jde. Jde to,
1: jde to, díky bohu. Kde jste byl naposledy na testování stanice nebo zastávky?
0: A naposled jsme byli v Plzni.
1: No a nové pozzeňské nádraží z pohledu nevědomého.
0: Tak my jsme tam byli ještě ve chvíli, kdy se tam dělaly nějaké věci, takže ta horní hala zatím není úplně uh, hotová. Ale v té spodní hale hm, pokud, některé byly nefunkční, některé mluvily velmi tiše, takže řešíme to řešíme to, aby. Nicméně aby je ta stanice
1: už připravená dobrým směrem pro lidi s drakovým handicapem.
0: To já zatím říct neumím, protože ta stanice ještě není dokončená. Je možné, že v té chvíli třeba nebyly zapojeny ty majáčky, nebyly, nebyly nachystány. Řešíme to.
1: Pojďme otevřít téma barev a designu ve veřejném prostoru. Mm-hmm. Nevidomému asi nepomohou, ale mm-hmm. slabozrakému naopak mohou velmi, velmi pomoci.
0: A nebo to mohou stížit.
1: A nebo to mohou stížit. Vždy se říkalo, že dopravní prostředek musí mít výrazně odlišené dveře barevně, aby je slabozraký našel. Na druhou stranu dnes je to tak, že vozidla podléhají designu než té funkcionalitě pro nevědomé. Je to opravdu potřeba mít barevně odlišené dveře?
0: Tak záleží, čemu se budeme bavit barevně odlišené. Tady jde o to, aby pokud tomu přijde člověk, který má jakoukoliv zrakovou vodu, dokázal identifikovat, že jsou to dveře, že to najde asi nebudeme Ondřej, chodit kolem horké kaše a podíváme se na ten nešťastný nátěr pit a proti němu dáme nátěr, který má třeba plzeňský kraj. Protože to s lidé mohou najít, mm. mohou si to porovnat. Když se podíváte na Regio Panther pit důvozový v provedení pro plzeňský kraj, tak jejich nátěr je sice lidově řečeno omalovánka, spletu z nich barev, ale to zásadní, ty dveře jsou odlišené, jsou žluté na tmavém podkladu. Takže slabozraky by je mohl umět najít. Barvy pit bohužel způsobily to, že na Regiopanteru máte dveře, které jsou černé, jsou na šedém podkladu a do nich zasahují červené pruhy. No červený pruh. Toto nemá ten slabozraký možnost identifikovat jako dveře.
1: Hmm, rozumím.
0: A my jsme řešili, řešil jsem to s IDS, řešil jsem to s Ropidem, řešil jsem to s Petrem Boleckým, se Zdeňkem Hřibem, říkal jsem jim, já nechci zasahovat do toho nátěru, já chci zasahovat pouze do toho, že nějakým způsobem, ať už páskou, čímkoliv, ty dveře odlišíme. Zatím je to na slepém bodě, kdy je řečeno, no, musel by to být zásah do toho nátěru a už je s křížkem po funuse, což mě strašně mrzí, protože představa, že systém, největší systém v republice, který bude mít cca 3-4 tisíce vozidel a všechny budou v tomhle, tak je strašná. A bohužel ten základní problém je i od samozřejmě i s těmi pruhy. To vozidlo je horizontálně. Prostě je to nějaké těleso, které se pohybuje a ty svislé pruhy prostě nejsou na tom dobré. Nejsou.
1: Ještě bych se rád zeptal na jednu věc. Mm-hmm. A to je barva vlastně digitálních displejů toho orientačního systému. Nější transparentu, rozumím. A začínaly zelené mm-hmm. a postupně mi přijde, že většina měst se a nejenom měst, ale i dopravců třeba na železnici přiklání k takové jasnější oranžové. Je to Nějaký trend, který třeba vzešel i ze spolupráce se slabozrakými? Že ta oranžová je lépe vidět?
0: To nevím, jestli ze spolupráce se slabozrakými. Ono to totiž je, bylo už z dob, kdy já jsem ještě v tom nedělal. Uh-huh. Ale je pravda, že ta oranžová je jasnější. Pokud je na třeba nových vozidlech, tak je to samozřejmě mnohem lépe vidět. Uvidíme, jak to bude teďka s tou svítitelností a jasností na nových pražských tříčlánkových trolejbusech, kde to bude hodně zajímavé, jak budou tyhle ty transparenty na tomhle velikém šedočerveném vozidle vidět. Mm-hmm. To bude třeba velmi zajímavé, ale je to jasnější. Zase zahraničí se používají i bílé panely a bílé podsvícení, abych byl přesný. A tam je spíš otázka jejich jasnosti, protože právě světlo plachým to bílé jasné pocítění může ublížit. Jediný, kdo si drží to zelené je vlastně jihomoravský kraj, ten si to drží do dnes, ale je pravda, že třeba na těch Morávích tam je trochu jiná podoba těch, té, té zelené. Teď, teď se nechci mílit tam myslím, že je trošku jasnější než je třeba na, na vozidle, které má DPMB, nebo které jsou u autobusových dopravců.
1: Tedy lépe vidět zelená pro vás?
0: Ano a hlavně ono jich je hodně na tom. Už jsme se o tom bavili, je to čtyřhozová jednotka, která má přes 100 metrů a těch panelů je, když vezmeme přední boční, tak jich je deset nebo víc dokonce na té jednotce.
1: Naším hostem v minulém díle podcastu z Dopravy.cz byl Milan Kratina. A nechal vám tady jednu otázku, pojďte si ji poslechnout. Mám dotaz na Mikulaše, co potřebuje od nás, aby ta jeho myšlenka vlastně získala mnohem větší pozornost, než kterou ji dnes společnost dává. Tak já děkuji panu
0: řediteli za otázku. A jsou to dvě věci. Ta první je vysvětlovat lidem, že tato opatření a teď se nebavíme jenom o nevědomých, teď se bavíme o jinak zdravotně postižených, tak mohou být i pro ně, protože nikdo neví, kdy může mít člověk nějaký problém se zrakem, se sluchem, pohybově, může být po úraze, kdy ta opatření mohou mu pomoct. To znamená vysvětlovat lidem, toto může se jednou hodit i vám a není to vůbec myšleno ve A ta druhá věc je samozřejmě v té odborné veřejnosti, vysvětlovat, bavit se o tom jak a dál, protože my jsme v roce, kdy se ty předpisy budou měnit, máme tady nový stavební zákon na základě kterého se budou utvářet nové normy, máme tady v rámci asistence se nám měnil drážní zákon na základě evropských směrnic, teď do toho přichází úplně nový zákon o požadavcích na přístupnost vybraného zboží a služeb, který taky nějakým způsobem do té dopravy zasáhne, takže ona se zase bude měnit nějakým způsobem a hlavně do toho zasahuje trh, zasahuje do toho hmm. trendy, zasahuje do toho, že jsme v 21. století a proto já vždycky říkám, že je potřeba se na to dívat ze všech těch oblastí, ať už je to infrastruktura, vozidla, IT, odbavení, aby to bylo pohodlné a jasné pro ty lidi.
1: A Mikuláši, ještě jedna věc. Létáte občas? Občas ano. Jak se nestratit na pražském letišti? To je totiž někdy i oříšek pro toho, kdo vidí.
0: No, tak já se přiznám, že už jsem tam nebyl dlouho, ale vím, že se teďka upravovaly akustické majáčky v rámci Terminálu 1. Ty jsou velmi dobře vyřešené. Terminál 2 je trošku složitější tam je větší důraz na to asistenci. Já jsem se sám snažil oslovit letiště s nějakým dotazem, jestli by se nechtěli potkat, projít letiště, jestli by se nedalo něco udělat a bohužel zatím ta odezva nebyla. Mě spíš než to letiště, tak mně spíš zajímá to, jak, jak, jak se bude těm cestujícím pohybovat v rámci těch investic, které se připravují protože to, jak bude propojeno město s letištěm, je i pro ty lidi důležité, ať se bavíme o trolejbusech, ať se bavíme o železnici, která tam bude. Takže letiště je celkem dobře přístupné, ale dalo by se s tím ještě dále hýbat.
1: Vy jste se proslavil víc než před deseti lety jako mladý kluk, který miloval a komentoval politiku. A slavná byla tehdy i vaše tykačka s Karlem Schwarzenbergem. Karle, budeme si tykat. On vám řekl ano. Co vás vlastně k té politice tak táhlo?
0: Já vlastně ani nevím. Já jsem, já jsem tenkrát byl malý kluk, který vlastně tím, že měl Aspergera, nějak se začal zajímat. Moje rodina říká, že jsem se plý naučil číst a mluvit ve třech letech sám od sebe, což nevím, jak se stalo, ale určitě to není tak, že by mě to samozřejmě dál nezajímalo. Mě politika zajímá, mě to baví, já to velice rád sleduju, utržuji si nějaké kontakty, nějaký rozhled, ale doprava to přebyla v tom smyslu, že například, když jsem se rozhodoval, na jakou vysokou školu jít, tak jsem si říkal tak, do té politologie můžeš, když je řečeno kecat i bez titulu, i bez ničeho, prostě jako když o tom víš, baví tě to. Ale v té dopravě je potřeba, aby to bylo trošku nějak fundováno a Díky díky mojí Alma Mater za to, že jsem mohl a mohu tam studovat a vidět ty věci zase trošičku jinak, než jsem je třeba viděl před těmi čtyřmi, pěti lety, kdy jsem byl typický šotouš, který, když ještě viděl, tak lezl kolem mostů a kolem tratí a a viděl to jinak než než dneska.
1: Tehdy vznikl i film Občan kopas. Je to film studentský mladého tvůrce, jestli se nepletu, z famu. Jak na to vzpomínáte?
0: tak bylo to fajn, bylo to fajn, občas jsme s chlapci v kontaktu do dnes a myslím si, že to bylo zajímavé.
1: Znáte film Rain Samozřejmě. Za Strem Samozřejmě. Já, když jsem procházel některé reakce diváků na film Občan Kopás, zaujela mě reakce některých z nich, kteří napsali, že jste mali český Rain Man. <laughs>
0: Tak je to možné, ale já si si upřímně neberu věci od lidí, kteří mě neznají, nebo nebo neví, co jsem záž, nebo nemám k ním nějaký vztah. Takže mě to spíš, spíš, moji rodinu mě to ubližovalo tenkrát, mě to nějak nebralo. Mě upřímně ubližuje to, když na mě kašlou, nebo si mě neváží, nebo neopětují to, co se snažím dělat lidé, kteří jsou mi blízcí, ať už jsou to moje rodina, nebo moji blízcí přátelé, ať už otouši, nebo nešotouši. A takže od tady těch lidí já jsem to nikdy moc nebral.
1: Prostě ať si píše, kdo chce, co chce. Tak, asi tak. Mikuláš Kopas je dnes naším hostem.
0: Cesty z dopravy.cz a dotazy čtenářů.
1: Milí Mikuláši, mám tady celou řadu otázek od našich čtenářů, kteří, kteří se ozvali, když jsme dali ven informaci, že budete naším hostem. Tak, čtenář, který se podepsal jako Marseille, píše. Dobrý den, jsem také prakticky nevidomý a velký fanda do železnice a v podstatě taky takový slepý blázen jako vy. Osobně si myslím, že my fandové cestovalí a dost často znalí poměrů ve spoustě železničních stanic se orientujeme přeci jen trochu jinak než ti, co tak často necestují a na dráze se neorientují Já když se ocitnu ve stanici, kterou znám, jdu automaticky na dané nástupiště, zjistím si například, na které straně je lokomotiva a podobně, a podle toho zjistím, který vlak jede a který je ten, který potřebuji. Nepotřebuji se tak pítit po odjezdových tabulích, na které navíc nevidím. Máte to stejně a snažíte se při posuzování stanic a zastávek v vozovkách vynechat svoje zkušenosti z dopravy a místní znalosti, které máte?
0: Já osobně to mám tak, že kde to znám, tak už do popaměti a mě upřímně, abych to velmi odlehčil. Já říkám svým známým, že znám republiku podle dálnic, silnic, železnic, ropovodů, produktovodů a linek a zastávek veřejné dopravy. Takže kdyby mě tazatel postavil na třeba obchodní centrum Černý most, tak já jsem tam ztracen. Takže to zase není, že já bych to všude zvládal. Ale aby jsme se k tomu vrátili, tak samozřejmě, když jsem říkal, že hlavní nádraží jdu po paměti, tak samozřejmě, že to tak je v Pardubicích, to taky znám po paměti, protože jsem chodil, což byl můj osobní sám sobě slib, když jsem nastupoval na Vysokou, že každý týden se zajdu aspoň jednou podívat, jak ta modernizace pokračuje a jak jsem řekl, jsem velmi rád, že to běží hmm. a že je to skoro hotovo, takže v Pardubicích to znám. Ale, a teď jedno velké ale, když Právě řeším nějakou přístupnost, ať už terminálu, vozidla nebo nádreží. Tak se na to už vždycky dívám z pohledu buď lidí, kteří se velmi špatně orientují. Mám takovou kamarádku v radotině, která má nové nádreží, ale bojí se ho, protože buď ho nepoužije, nebo se na něm nebude orientovat. A druhý případ jsou lidé, kteří nevidí od malička a nevidí, a je to pro ně těžké. Takže můj šatoušský pohled, který je nikdy docela brutální, já vůbec nepoužívám.
1: Jaroslav Dohnalík vám poslal další otázku a píše a sám jsem člověk se zrakovým handicapem a zrak mám zbytkový. Myslím si, že se v poslední době, byť nepřímo, udělalo hodně, aby za přispění technologií se ulečila doprava i zrakově handicapovaným. A poraďte mi ale nějaký fígl pro kolegu, jak hledat místa ve vlaku podle místenky. Čísla jsou všude různě a mnohdy miniaturní a mnohdy ani nepomůže takovéto zapamatování si druhá řada na začátku vagónu vlevo, podle mě nejlepší označení má asi Leo Express na lince Praha-Ostrava, kde to i já vidím. Jak najít sedadlo, když nebudu je, dobře označená? Pokud je,
0: pokud je člověk slabozraký, tak mu poradím. U českých dráh se to dá vyřešit tím, že dneska detaily vlaku mají funkcionalitu, která se jmenuje volná místa v detailu vlaku.
1: To znamená, že jsme v aplikaci Můj vlak? Tak, přesně tak. Drach? Najdete uhum. si,
0: otevřete si vlastně detail nějakého vlaku, tam se najdete řazení a tam je ikonka volná místa. Uhum. Takže tam se, tam se dá podívat. U ostatních dopravců je to horší. Ten Leo Express to má jednoduché, protože ta jednotka je daná. Tím, že to je jednotka, do které se sice sahalo, ale je ustálená, pořád jezdí kdyby je řečeno cik tak oni se to dá předvídat. To je bohužel problém souprav s klasickými vozy, které jsou různé a kde to není úplně nejspolehlivější. Takže u Regio, že tu neporadím, tam se to nedá předvídat vůbec, u českých drah, tedy přes můj vlak a Leo Express, Aliva, GV Train, tam tím, že ty jednotky jsou pořád stejné nebo velmi podobné u Alivi, protože tam akorát jsou různé série, tak tam se to dá nějakým způsobem odvodit.
1: Další otázka je od Jana Kavana. Dobrý den, jak vlastně dnes vypadají podle vás nejmodernější vychytávky procesující se zrakovým handicapem? Existuje třeba něco jako lidarový skener objektů, do řeči převedený popis scény z kamer a podobně? Existuje,
0: jsou aplikace, které jsou pro telefony, jsou jak pro i- i- iPhony, tak pro Androidy. Jedna se jmenuje Sync AI, ta přesně funguje takhle, že člověk namíří kameru a přečte mu to. A druhá se jmenuje Be My Eyes, která pohodně byla jakoby pomoc, že někdo zavolá nějakému dobrovolníkovi a tomu něco řekne. Ale teď už je i AI, část té aplikace, kde taky pokud člověk pořídí snímek, tak mu to umí přečíst. U té dopravy je trošku problém s tím, že tyhle ty aplikace pořád neumí přečíst všechny typy těch panelů. Mm. Takže třeba úplně ty nejmodernější, co má zpráva železnic, to nějakým způsobem přečte, ale třeba panely na vozidlech Některé to nepřečte, nebo městské dopravě, takže nedá
1: se úplně generálně říct, jo, umí to. Jenda Venda. Dobrý den, když se na podívám optikou financí, nemyslíte si, že přidávat majáčky je plítváním peněz, když je téměř nikdo, podle mého názoru, nevyužívá? Jsem na nádraží v provozu denně a nevydomé, kteří by je využili, jsem za posledních deset let nepotkal.
0: Tak, za prvé by musel Jenda říct, kde to zažil, a za druhé, já si upřímně nemyslím, protože to vždycky záleží. Sice tady máme nějakou standardizaci toho, kde by ty majáčky měly být, co by měly říkat, ale pořád je tam nějaká individuální věc toho nádraží. Samozřejmě na malou zastávku by stačil jeden, dva, ale když se podíváte na pardubice hlavní nádraží, kolik ich tam je teď, tak to už jsme o desítkách. Takže určitě to není tak, že by byly zbytečné. A tyhle ty úpravy, tyhle ty úpravy jsou levnější než jeden výtah
1: když by se to sečetlo. Řekněte mi, jak velká je komunita nevědomých, kteří cestují tak jako vy po celé republice?
0: Tak nevím, jak velká komunita je těch, kteří jsou takový šílenci jako já, ale pohybujeme se u těch opravdu těžce zrakově postižených řádů desi- desítek tisíc lidí v České republice.
1: Čtenář, který se podepsal jako tarten, jak na vás neznalý člověk jako já pozná, že potřebujete poradit nebo pomoci? To jsme už trošku nakousli, protože jste zmiňoval, že vás lidé různě tahají, berou, odvádí proti tak, vaší vůli někam jinam. Tak jak poznám, že jste se ztratil a potřebujete pomoc?
0: Člověk, který jde po nástopišti a vidí, že člověk jako se motá a neví, neví, kde, neví kde jít, tak e, to pozná. A vždycky je lepší, když člověk přijde, zeptá se z dálky a jestli nechcete náhodou pomoct. Je to lepší, než když člověka někdo tahá. Takže vůbec jako bych neřešil, jak poznat, jestli, chcete pomo- jestli, jestli ten člověk chce pomoct. Když si myslíte, že by mohl chtít pomoct, tak, tak není ní zvyšte trošku hlas, řekněte mu pane, paní nebo slečno, nechcete pomoct. Ani vám řeknou, jestli ano nebo ne. A to úplně stačí.
1: Tím souvisí i další otázka, čtenář intrus. Eh, jak je na cestování nevědomých připraven vlakový personál u nás? Setkal jste se někdy s nezájmem, nebo třeba vyloženě fauly z nevědomosti?
0: Úplně s fauly bych neřekl, že jsem se setkal, spíš jde o to, že ne všichni třeba musí vědět, co to znamená, jak, jak, jak postupovat. Já myslím, že vlakový personál u nás se snaží velmi snaží. Já se snažím těm lidem i sám jako říkat, co by mohli dělat, nemuseli dělat. Je pravda, že, třeba minulý rok, kdy jsme jeli se sestrou ze dnu na to, z Mošnova, tak jsme museli vedoucí český drak vysvětlovat že mají v smlutních přepravních podmínkách něco, že i když člověk si koupí rezervaci na místo pro osobu se sníženou schopností pohybu nebo orientace a koupí si tam rezervaci, tak když přijde takováhle osoba, tak ta rezervace prostě neexistuje. Takže jsou, jsou věci, kde, kde těm lidem to musíte
1: vysvětlit. Rozumím. A kdyby další otázka. Chtěl bych se zeptat, zda má pro navádění Mikuláše raději zábradlí nebo hmatové pásy?
0: Já upřímně hmatové pásy. To zábradlí je sice dobré, ale nikdy nevíte, kdy tam což kobrtnute. Sice máme v našich zemích něco jako místo pro tu hůl, zrážku tedy pro, pro, pro hůl v tom zábradlí, ale za mě, za moje zkušenosti po světě je vždycky lepší ten hmatový pás. Vždycky lepší, protože ten člověk se na něj chytne a jde po něm.
1: Mikuláši, natáčíme v centru Prahy. Už jsem to jednou říkal. Čeká vás teď cesta domů do Pardubic?
0: No během dne ano. Jak pojedete? No Ondřej, jak byste chtěli jet z Prahy do Pardubic?
1: No asi bych jel vlakem.
0: No já bych jel vlakem, ještě nevím jakým.
1: Ale bude českých drah. Možná. Tak uvidíme. Dobře dojeďte a moc děkuji, že jste přijel za posluchači z dopravy Z.
0: Já děkuji a děkuji za web z dopravy Z, který je velmi dobrý a patří k mým ranním rituálům a jsem strašně rád, že je. A v Evropě takhle něco není a je to strašně unikátní. A děku všem za poslech a pozornost a přeju pěkné dny. Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.